0: Fabriken. Nu under våren 2021 har både NSPH och Riksförbundet Järnkoll haft sina årsmöten. Och för första gången har vi bytt ordförande. Det är något helt nytt för oss och det måste vi förstås uppmärksamma här i podden. Sedan NSPH startade som nätverk och från den dagen som Järnkoll blev en egen organisation så har Anki Sandberg suttit vid roden. Och anledningen till att de kunnat ha båda de här posterna är ju för att hon i första hand är ordförande i Riksförbundet Attention. Som är en av de organisationer som skapat såväl NSPH som Järnkoll. Det här är ett skifte som känns väldigt ovanligt för oss som jobbar i organisationerna och förmodligen för Anki själv. Och min spontana ingång i samtalet är förstås... Men du har, har ju, ju alltid funnits. funnits.
1: Ja, jag råkade vara... På rätt plats i historien när yeah. det här samarbetet kom igång yeah. och eh, samarbetet eh, mellan psykiatriorganisationerna det startade ju till stor del under det här nationell psykiatrisamordning mm. och att eh, de var så pass förutseende i utredningen som de tänkte vi kan inte träffa varje förbund för sig som driver sina frågor, utan det finns ju väldigt mycket gemensamt. Mm. Och om vi ger lite plats åt dem och de kan ha sina träffar här och sådär så kommer vi ju underlätta att de kan se varandras frågeställningar också. För precis som alla medlemsorganisationer i NSPO har gemensamma eh, krav, behov och erfarenheter, till exempel t, eh, socialförsäkringar som inte funkar, eh, väntetider i vården och allting, så har man ju också specifika saker. Mm. Och jag kommer ju från attention, så där har vi ju de frågorna. Men andra har ju liksom andra eh, behandlingsmetoder eller dilemman som de jobbar med.
0: Ja, just det. Dels har man lite olika typer av psykisk hälsa frågor i fokus men man har ju också lite olika, man har kommit till på lite olika sätt och i olika skeden och sådär. Jag tänker att RSMH eller de här 60-talsförbunden, RSMH och RFO de har ju rätt mycket av det i sitt blodomlopp liksom som var aktuellt då med eh, ja, Liksom hur, hur, hur folkrörelsen såg ut på 60-talet helt enkelt och vad det var som andra för, förbund som var aktiva då i samhället och är
1: Ja, rfo är ju vår äldsta organisation på det här området, bildades redan 65, då samhället liksom togs lite på sängen av de nya Mm. narkotikaproblemen helt enkelt. Liksom. Just det. Eh, narkotika i sig är ju inte liksom nytt från 60-talet, men utbredningen och influenserna utomlands ifrån. Mm. Och eh, RSM och från 67, eh, det var ju kamporganisationer. Ja, det var ett ännu mer auktoritärt samhälle och det var stora institutioner.
0: Ja, det, alltså jag ser ju dem mer som en sorts civilrättsrörelse. Mm. Alltså det handlar om att skaffa rättigheter till människor som inte knappt hade några rättigheter i samhället både rent juridiskt och attitydmässigt så att säga.
1: de var ju en sån oerhört viktig röst att personer med de här patienterfarenheterna kunde tala för sig själva, inte bara via mm. representanter av olika slag
0: mm. just det
1: samhället upptäckte också att man behövde de här organisationerna när man stängde ner de stora mentalsjukhusen om vad skulle mm. folk ta vägen så den första eh, lokalen som RSMH fick via samhället den låg faktiskt precis bredvid där jag växte upp, Solbergagården. Jaha, okej. Okay. Mm. Och eh, det heter ju prästgårdsgärde idag och du kanske mm. ingen som tror att det faktiskt har varit ett prästgårdsgärde men det är precis vad det var. Men fram till jag gick i högstadiet så var det en prästgård som låg där med ett aktivt jordbruk. Mm. Och när det stängdes ner så fick RSMH disponera en av husen där på gården.
0: Aha. och den, jag skulle tro att den Solberga-föreningen finns kvar. Att RSM fortfarande i alla fall har en förening med det namnet. Men jag är osäker på om de har gården kvar. Då, ja, det förstår. där blev vi i alla
1: fall mm. en start på det som RSMO har haft, eller, eh, eh, RSMO har haft som sin styrka. Att eh, kamratstöd mm. sociala mötesplatser.
0: Mm. Vi kan gå vidare lite i historien för här tycker jag är väldigt spännande utvecklingen av våra olika medlemsförbund för att sen från 80-talet då kommer ju också mer eh, olika förbundsnamn att präglas av diagnoser. Det tycker jag också är spännande att det blir då har man kanske samhället förändrat så att vi inte bara måste ha den här civilrättsliga kampen för, för människors rättigheter utan det också då blir någon slags lite mer vårdfokus att här ser vi att Människor med schizofreni eh, borde kunna få bättre vård för det finns kunskap varför använder ni inte den kunskapen. Så att det, det, det har ju blivit också lite annan prägel på tänker jag.
1: Ja precis och det samma gäller ju för till exempel att OCD-förbundet eller mm. Frisk och Fri. Mm. Eh, även om de har bytt namn så har man ju, eh, man hade ju skjutdomstillståndet i fokus mm. och eh, kampen handlade väldigt mycket om bättre behandling. just det. Sen har ju de andra frågorna om socialförsäkringar och väntetider i vården, och de, de finns ju också med. Men man, mm. man har haft ingången att man är en patientgrupp som har speciella behov och att förbundet har speciella kunskaper om den gruppen.
0: Just det, precis. Och så är väl även ditt förbund, Attention?
1: Eh, Riksförbundet Attention mm. är ju en typisk sån organisation som bildades år 2000 och... Eh, för personer med ADHD och närliggande diagnoser kallade vi det i de allra första stadgarna. Mm. Och det betyder ju att vi inte drog gränsen bara vid ADHD. På det sättet har ju attention varit lite föregångare. För idag vet ju, det visar både forskning och, och, och vården att de här tillstånden går lite i varandra. Mm. Att det inte är helt ovanligt att man har till exempel både någon form av autismspektrum till stånd och ADHD. Just det. Det är de två vanligaste diagnoserna.
0: Ja, för det är väl en annan lärdom om man tittar på alla våra organisationers utveckling. Att det enda vi kan vara säkra på är att om tio år vet vi ännu mer. Kafferast. I kunskapsfabriken?
1: Ibland så säger man så att det är så mycket diagnoser och sådär. Men eh, till exempel så sa ju någon till mig för länge sedan att inom reumatikerspektrat, reumatikerförbundet, där ryms ju över 60 mm. reumatiska sjukdomar. Mm. Och det är väl inte så konstigt att det finns varianter också på de psykiatriska tillstånden ja,
0: allt man studerar tenderar ju att falla isär i fler beståndsdelar och som, man ser att, och som på egna karaktärer och det är ju så kunskap byggs liksom att man, man kan inte klumpa ihop allt till en diagnos eller till ett tillstånd eller ett problem utan det, det är mer mångfacetterat tack och lov
1: Ja, det är det ju. Och sen när man kommer från ett eh, förbund som jag gör som bygger på diagnoser så har vi ju också fått kämpa väldigt mycket för att för förståelsen att ingen är ju sin diagnos. Nej. Eh, man har en funktionsnedsättning gemensamt, men man har ju en individ, man har resurser eller man har utmaningar, intressen finns på olika sätt, ställen i livet så att man kan ju inte säga att Folk med ADHD har de här problemen eller, och, och, och att det gäller alla. Mm. Men man kan säga till exempel att sömnproblem är vanligare. Man mm. har större utmaningar i skolan. Eh, det finns risker kopplat till diagnosen. Så till exempel eh, det finns eh, en överrepresentation av folk som brottas med missbruk och så. Men på individnivå så säger ju ingenting om du som jag möter. Nej,
0: just det. Det finns ju någon sorts förhoppning ofta i samhället om att om vi bara hittar en manual som funkar så löser vi alla de här problemen. Men, det, men man kanske inte ens ska tänka att det kommer gå, utan man tänker att för vissa saker kan vi hitta manualer som är ett stöd. Men det kommer aldrig vara de som är garantin för att vi hittar rätt eller gör rätt. eller...
1: Nej, jag tycker det var så intressant. Förra hösten fick jag möjlighet att göra fokusgrupper med unga med erfarenhet av heldingsvård. och när de pratade om vad som hade varit bra vård för dem så var det nästan ingen som pratade om det som vi menar med behandling. Ja, jag fick rätt det. mediciner, jag fick träffa doktorn tillräckligt ofta. Utan var <laughs> någon som var beredd att hålla mig i handen eller titta på en långfilm eller mm. föreslog att vi skulle dricka lite te. Så att omvårdnaden och att bry sig om just mig, den, det faller ju inte bort bara för att man liksom försöker hitta eh, sätt att behandla bipolär sjukdom eller försöka kompensera för saker och ting som... Ja, just det. Eh, MPF-diagnoserna innebär. Mm.
0: Men det, ja just det. Och det där är intresserat, intressant. För att bemötande blir ju då jag kan ju tycka att bemötande ofta hanteras lite för trivialt. Att man säger att ja men då får vi skicka personalen på en bemötandeutbildning så att de blir lite snällare och vänligare. Men bemötande är ju så oerhört mycket viktigare som ett verktyg. Aha. Det är inte en artighetssak utan det är ju faktiskt med bemötandet som vi visar som vård, vad vi hoppas kunna ge dig eller skapa för dig i form av tillit och hopp och framtidstro och vad det kan vara. Sådär.
1: Och för, för mig är inte bemötande bara att, att man ska vara snäll och hygglig och artig mot folk och sånt där, för det tycker jag är ju en självklarhet vem mm. man än möter, men jag tror att att bygga en behandlingsallians så att jag jag kan hjälpa till och hjälpa mig själv. Mm. Att, eh, att jag räknas i det här eh, delaktighetsperspektivet. Att jag bjuder in till att vara med om min egen hälsoresa. Mm. För att jag tror det har enormt stor läkande kraft. Att man själv vill vara med och göra någonting bra för sig själv.
0: Ja, för det är också en själv i slutändan som ska bära den där hälsan. Ja, mm.
1: våra tillstånd i, inom hela NSBO-fältet är ju långvariga, mm. många gånger livslånga. Det är en sak om du bryter armen eller stukar foten eller har, du behöver göra en starroperation. Liksom, det är en begränsad vårdinsats och sen kan du liksom gå vidare i livet. Mm. Men här är det ju tillstånd eh, som böljar lite fram och tillbaka- det, det pågår en diskussion nu när det gäller ADHD. Och man, man, man fick diagnosen man var ganska liten. Och nu är man 18-20 vill ta körkort och så vill man bli av med sin diagnos. Mm. Men det är ju väldigt livligt för att det är ju när livet kan bli mer påfrestande längre fram. Du har fått barn, du ska försöka återvända till arbetslivet och få ihop det där beramade livspusslet eller du kan svikta längre fram av kraven därför att du har din funktionsnedsättning i botten mm. och det är ju mycket kopplat till vilka kompensatoriska resurser vilka krav lever jag med
0: ja, just det. och varje ny större livsförändring innebär ju en utmaning då, eller en möjlig utmaning i alla fall. Mm. Ja,
1: då är det ju extra viktigt att man själv är med och tar något hälsoansvar. Mm. Eh, när det gäller många psykiatriska tillstånd så har man ju kanske också en sömnproblematik. Det kanske är si och så med matvanor. Man orkar inte komma iväg till någon gruppträning eller jag ser ut och jogga eller så. Men eh, allt sånt där som är hälsofrämjande är, skapar också ett skydd mm. mot nästa depression eller ångestattack eller någonting. så det är inte säkert att det helt och hållet eliminerar risken men det, det bygger upp någon slags styrka i personen.
0: Är det här en av de bristerna som vården har? Att vården är traditionellt sett så mycket inriktad på just den här reparationsverksta eh, principen att, att man inte är så bra på att hantera det här som man ska återhämta sig från men, inte, men kanske aldrig riktigt bli helt fri från.
1: Ja, jag tycker man möter så många ambitiösa eh, yrkesverksamma inom eh, psykiatrin. Man vill göra folk friska, man vill att de ska må bättre och man, man ser det väldigt mycket som en insats som man själv ska ge någon. Mm. Men det är det jag menar med det här medskapandet. Jag, jag är helt övertygad om att människor kan göra allt möjligt själva också. Mm. Sen finns det ju tillstånd som kräver medicinering eller specifik behandling. Men, men även så så behöver man bygga på den här. Det som kallas livskraft eller eh, energi eller vad jag ska säga. Så att, eh, Jag tror ju väldigt mycket på det där mm. i största allmänhet, och jag tror väldigt mycket på det när det gäller mig själv. Mm. För jag är ju inte en sån människa som skulle bli chef eller ordförande liksom. Nej, det det är här från början. Jag är, <laughs> jag är ju mammas flicka, uh. jag är lilla syster. Man ska ju vara stora syster enligt den här klassiska chefslitteraturen. Jaha. Uh. Mm. Så ingenting av det där stämmer in. Men mig. hur kunde
0: det gå så här då? Att du har suttit nu som ordförande i över tio år? Jag,
1: jag tror att det har väldigt mycket med att jag tror verkligen att vi kan göra saker och ting bättre. Ah, ja. alltså att mm. vi, vi kan, och jag vill gärna vara med om det. Att se förändringen i samhället. Ja, jag, jag växte ju upp i en ganska liksom fattig eh, miljö eh, med också eh, en pappa som var alkoholmissbrukare. Och jag tänkte ju, man kan få säga vad man vill om det där med upprepningstvång. När jag bestämde mig då att jag skulle absolut inte ha ett sånt vuxenliv. Utan jag tror att man kan förändra och att man kan vara med och skapa nytt. Och så kanske jag också har en odramatisk syn på saker och ting när det gäller sånt där. Jag ser det som en arbetsuppgift.
0: Mm. Och jobbar man på så kan man åstadkomma saker.
1: Ja, därför är jag inte så. Folk tycker att du är, är inte nervös när du ska ställa det där uppe på scen och sånt där. Men det är ju bara det är en del av jobbet. Man mm. får ju inte blanda ihop att det är liksom jag hela min person det är just det. Liksom det är på det, det är sättet. Inte
0: uppträdanden. Nej,
1: Nej, det är ju liksom arbetsuppgifter. Och sen måste man ju våga mm. eh, liksom också möta makthavare och liksom våga stå upp för den grupp man tillhör. Och det, men det behöver man ju inte heller ha med, för att det kan man ju träna på.
0: Mm. Hur har du tränat på det?
1: <laughs> jag vet för länge sedan. Jag har jobbat mycket i facket. och har lärt mig många där. Jag, jag var så nervös, för jag skulle faktiskt göra något av mina första Och Då sa min chef strängt så här. Vad tror du att man har talastolar för? Det är för att man ska kunna hålla is i sig <laughs> <man> ska <laughs> där. Man känner sig lite osäker. <laughs> och så kan man dölja det. Eh, och sen är det ju bara upp och göra det igen. Mm. Och att andra är lite pepp.
0: Just det. Men det här
1: gick mm. väl ganska bra och nästa gång kommer det gå ännu bättre och mm. sådär. Så det, jag har en rätt så odramatisk syn på det här och känner mig också som en doer. Men sen har jag ju också varit föreningsaktiv <laughs> Nästan skrämmande sätt, ja, eller på att säga. Eh, jag gick med i Unga År när jag var sju. Eftersom mm. vi hade ganska lite resurser i, i min familj, ingen hade bil och allt det där. Så blev ju sån där sommarläger och mm. utflykter och pusselkvällar och allt vad, det Det var det vi gjorde i Unga År Just det. Och jag var väldigt aktiv där. och Han till och med har någon ledarutbildning på Bomersvik ja,
0: i tack, tonåren
1: ja, ja. <laughs> innan. Och sen så började vi simma i Mejla när jag mm. var åtta. Och blev också värvad till eh, Neptun och simmade på inte på elitnivå men strax under det så att jag eh, simmade varje morgon före skolan och varje eftermiddag efter skolan i mm -hmm. två tre års tid och söndagar men man hade lördan ledig.
0: Neptun, det, då höll man till Erik Eriksdalshallen.
1: Ja, i Medis var ju på ah, den just, tiden. Ja, ah, just det.
0: Mm. Mm. Eh,
1: och eh, jag vet inte, jag, jag har alltid gillat att ligga i vattnet. Och, och man, det flyter <laughs> både bildligt och bokstavligt eh, för en på något sätt. Men när de krävde att jag skulle börja träna också på lördagar för att kunna bli bättre, då tänkte jag så här nej, jag tror inte jag. jag tror inte jag gör det mm. så då gick jag tillbaka till Mälehöjden och sen så slutade det väl mer eller mindre helt och hållet med den där, den där organiserade träningen när var kanske 16
0: ja just det, det brukar vara en, i den åldern som Men, man gör lite vad lite mm.
1: längre fram, i några år senare så utbildade jag mig till sån här Hallowick simtränare tränare ja, ja, för jag simmade med rörelsehindrade barn väcker ja, ja, Min yrkesbana blev ju präglad av att jag tyckte att jag måste ju hemifrån och bygga mm. mig ett eget liv. Och så satt jag och läste den här katalogen som sak och gav ut på den tiden om alla yrken. Mm. Det är liksom en sån här katalog, så tänkte inte arbetsterapeut. Det verkar vara praktiskt och genomförbart och gott om jobb. Mm. Så det var jag utbildad mig till.
0: Ja, Han du jobbat som det också?
1: jag då, inte länge men jag kom ju ut 73 och då jobbade jag ett knappt år på Nyköpings med med liksom mera allmän rev. De hade en stor arbetstapiaffdelning för alla typer av patienter och sen jobbade jag ett tag inom omsorgerna på det som heter Dagcenter på den tiden och sen kom jag till det som då hette hjälpmedelsinstitutet.
0: Just det, ute i Vällingby
1: Ja, i Blackeberg där. Och eh, där lärde jag mig ett annat som jag har ganska mycket användning av än idag. För jag gjorde framförallt patient- och brukarintervjuer och undersökningar. Aha. Mm. Eh, så jag gjorde till exempel en undersökning om eh, brukarerfarenheter av att använda vita käppen och vilka material som var bra och på vilket sätt då behövde man produktutveckla dem och eh, ja, mm -hmm. andra sådana. Tidig såna tjänstedesign. Här. Ja, precis. Och sen blev jag ju värvad till att göra deras tidning Arbetslöshäfterna. Eh, och då eh, kände jag också att jag, jag kanske behövde plugga något mer än den här arbetstrapi, så då läste jag Eh, svenska på universitetet mm. eh, ett år och sen så läste jag en kortare redaktionskurs på journalisterskolan.
0: Ja just det för att jag betraktar dig ju alltid, jag har ju jobbat tillsammans med dig i drygt tio år nu för mig är du ju kommunikatör i botten, eller informatör, heter det kanske i början. Eh, ja. Och sådär. Det är det, 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 det man... jag har liksom tolkat som din professionella eh, identitet på något sätt.
1: Ja, jag hade ett väldigt stort behov av att röra mig utåtriktad. Så att jag lämnade arbetstrapin också för att jag... Jag kan inte tänka mig ett yrkesliv där jag befinner mig i samma lokaler större delen av arbetsveckan. Mm. Jag, vill, jag vill ut och, och träffa människor och se saker och så. Så att göra tidning hade jag ju hållit på med lite på fritiden för att jag var ju också föreningsaktiv förstås. När jag pluggade i något som heter Vårdfront och ja, alla mm. möjliga grejer så att... Jag är också skolad i vänsterns sätt att funka, där alla delade ut flygblad och gjorde Just grejer och där. Mm. Uh,
0: Ett stort lagarbete.
1: Ja. Så det, det, nu har jag ju varit väldigt länge i samma befattningar, men det, det var ju några år där jag växlade lite. Uh, och så började jag jobba som kommunikatör på det som heter facklärarförbundet. Mm -hmm. Där gjorde jag deras interntidning och jag skrev alla styrelsereferat. Så det finns få människor som <laughs> på så många styrelsemöten som jag varit. jag har varit en tillgång sen
0: de sista tio åren kanske. Ja,
1: för det, jag har ju haft samma roll sedan I sju år satt jag på SKTFs styrelsesammanträden och i två och ett halvt på kommunals. Mm. Jag hann också med ett kort och stormigt år på Journalistförbundet. Så... Jag har ju levt mitt liv i organisationer.
0: Ja, just det. I organisationer med mycket för, med, med den här skärningspunkten av tjänstemän och förtroendevalda också.
1: Ja. Mm. Eh, det har jag. Jag har ju främst varit tjänsteman. Utan det är ju först i funktionshinderrörelsen mm. som jag har varit förtroendevald. Men jag har ju alltid jobbat i den världen.
0: Just det. Men jag tänker på det här. Eh, Innan du blev eh, samordnare för NSPO så var du ju ordförande i Attention. Ja. Um, var det självklart att bli det eller var det liksom något som du kände att ja men då får, får man, om det ska bli något gjort eller hur, hur tänkte du inför för det?
1: Jag blev kontaktad äh, av äh, representanter för styrsen i Attention ungefär år 2000 och ett halvår efter att de hade bildats. För att de skulle vilja bygga upp sin informationsverksamhet. Mm -hmm. Och eh, om jag skulle kunna hjälpa dem att skriva en allsonsansökan. Ja, det kan väl. Alltså, <laughs> det här på gott och ont, så det kan väl inte vara så svårt, tänker jag. <laughs> eh, så eh, det gjorde jag, och det resulterade i det förbundets första mm. treåriga eh, projekt. Så jag jobbade hos dem då som tjänsteman. Ja, ja. Det. Som projektledare. Men du både de...
0: skrev ansökan och blev projektledare sen. då?
1: Så mm. var det i, i just det, det här fallet. Det är ju inte självklart känt, men just vid det tillfället. Men jag hade ju också en dotter som under den här perioden var det ganska dåligt och också fick sin diagnos. Så då, då blev det ju ännu mer personligt att försöka lära sig så mycket som är. Man, man lär sig ju mm. så mycket av mm. att vara med i en organisation. Eh, och jag var med och bildade Arteensens kunskapsråd 2002 som jag fortfarande håller på med. Mm. Eh, där det sitter ledande krafter. Sven Bälte på KI och eh, Annika Brar här i habiliteringen och eh, folk från ADHD-center och sådär så då har man ju fått med sig så mycket kunskaper. Men att jag blev ordförande var faktiskt inte min egen idé utan det var, de hade en ledarkris och det var det någon som sa att men skulle inte du kunna tänka dig att vara ordförande? Då, ja, det kan väl inte heller vara så svårt. Eller det, jag tyckte inte att det var så konstigt. Mm. Jag jobbade ju, jag var egenföretagare i tio år så det var jag fortfarande på den tiden så jag styrde ju en hel del över min tid ändå. Så jag var helt ideellt aktiv som ordförande fram till 2007 eh, när det här med eh, NSPO kom på bordet.
0: Just det. Och det var alltså... NSPO-nätverket hade kunnat börja umgås kan man väl säga. För det hette inte NSPO då, men under Milton-utredningen. Eh, att liksom diskutera och föra fram gemensamma ståndpunkter och... Och inventera varandras ståndpunkter och sådär. Och sen när milton var slut så bestämde tydligen regeringen att det här nätverket måste ju få finnas kvar. Kom det lite oförhappande? Liksom, eller? Helt. Mm.
1: De som hade drivit på i den riktningen, det var ju väldigt mycket RSMO med mm. Kjell Broström och Jan-Holf i spetsen. Och, för de hade ju fungerat lite grann, haft en samordnande roll under den där processen. Och eh, jag var faktiskt inte tillfrågad. Eller, vi tyckte väl alla att det var bra att fortsätta samarbetet. Det var mm. vi med på noterna. Och vi eh, bildade det här NSPH-nätverket i februari 2007. Och det här beslutet om statsbidrag, det kom ju i mars 2007. Och jag tycker det känns lite viktigt för, för historieskrivningen. Det var inte så staten som beställde att vi skulle ha ett, ett nätverk av organisationer. utan Nej, det, det, var ändå... det bildade vi ju mm. själva. Ja. Och eh, oj, då tänkte jag, herre Jesus, vad blir det här då? Därför att, eh, det stod i det där regeringsbeslutet att Riksförbundet Attention skulle vara medelsförvaltare. Jag hade aldrig hört ordet förut, men det förstod man ju att det handlade om att eh, de resurser, de ekonomiska bidragen skulle gå via Attention. Någon måste ju ha hand om pengarna mm. om man ska kunna betala ut det. Och där var vi ju inte då, att det fanns liksom ett, en känsla för att vi skulle bilda en, en vanlig organisation. Det, det, det fanns inte det är något gehör för då. Så så startade den delen och då sa jag upp mig eh, på mitt jobb som jag då var, kommunikationschef på kommunal. Och eh, började jobba med de här frågorna mm. ungefär från ja, maj, juni någon gång.
0: Vad bestod arbetet i början på NSB hos liksom mer formella bana? Sådär.
1: Jag tänkte ganska snabbt att även om vi ska vara ett nätverk så kommer vi behöva liksom ha motsvarande dokument. Mm. Så jag tog initiativ till att vi tog fram något som heter Plattform för samarbete. Som egentligen var en slags alternativ till stadgar mm. varför samarbetar vi, vad vill vi samarbeta om och vad finns det liksom för grundsyn och vad är syftet med det organiserade samarbetet och också en arbetsordning Just det. Mm. vilka möten och vilka har rätt att komma till möten och alltihopa det där. för det apropå min långa erfarenhet av organisationer att utan en struktur så skulle ju här blivit oförbligt tror jag mm. –och vi spikade den där plattformen då på sommaren där 2007. hade faktiskt möte i Visby under Almedalsveckan. Det var ju många som har varit med och bidragit– –och haft olika roller under den där tiden. RSM tittade väl i ärligheten snabbt lite snett på mig där i början– –och tyckte att det var ju de som hade dragit det tunga lastet. Men vi kom ändå att bli... Ganska hyfsat snart eh, på samma sida och, mm. och hade också väldigt mycket lika grundsyn i, i, i frågor. Och därför kom vi också att anställa Kjell Broström ja, från
0: eh, RSMH till från nätverket på hösten mm.
1: 2007. För det, det förstod man ju själv eh, att eh, jag tänkte så här, vi kommer att behöva en administratör också. Mm. Och eh, någon som kan hålla ihop alla kallelser och, och kontakter och sånt där. För vi måste ändå göra ett organisationsmaskineri om det här om det ska funka. Och då samma dag som vi fick det här regeringsbeslutet så lätt omskakad så befann jag mig på Odenplan och så sprang jag ihop med en, en, en god vän som heter Marie-Louise Armand eh, som eh, var mellan två jobb. Då tänkte jag nästan som ett omen, ja men det här var här det ju jobbet. <laughs> eh, och hon har ju också jobbat mycket i organisationer. Eh, och Så jag kände mig ganska, det här kommer nog gå bra. Det gjorde du ju också.
0: Och hon är ju också väldigt bred i sin
1: kompetens. Ja, hon hade mm. ju varit informationschef på Tom Titz museet närmast mm. innan och jobbat på Sollentuna mässan så att det egentligen var väl det här kanske hon var ju mer kvalificerad, men, men hon gav ett väldigt starkt innehåll till mm. det här och tillförde ju just i och med att hon hade den här samhällsöverblicken och så något mer än att bara fungera som administratör. Hon hade ju också väldigt mycket kommunikativa arbetsuppgifter. Just det. Mm. För det är en annan sak en struktur för samarbetet det var jag helt övertygad att det, det måste vi ha man, alltså man vet när ska det vara möten och vilka har rätt att komma och liksom hit och dit
0: Vem betalar kaffet? Ja man betalar
1: om någon <laughs> behöver resa och vad gäller liksom. och vem har bokat lokalen och, och sen så behöver vi ju kommunikation
0: mm.
1: Vad håller vi på med? Och hon
0: kunde vara allt det
1: Och hon kunde vara allt det mm. Så och. då
0: var det du och Kjell och Marie-Louise? Ja Nu har vi alltså kommit fram till att NSPH formerat sig som nätverk med ett litet kansli och där tänkte vi låta er bli hängande ett par veckor. I nästa avsnitt får ni höra mer om hur Anki tänker kring allt det vi har arbetat med under de här åren. Det vi lyckats med och det som nu återstår för andra att fortsätta jobba med när Anki har slutat. Den här podden görs av NSPH.